0: Hello, hello, j'espère que tu vas bien, que tu te portes bien. Je m'appelle Laura Ballot, je suis coach en hypersensibilité, spécialiste de la gestion des émotions et de la confiance en soi. Et dans ce nouvel épisode de ton podcast favori, j'avais envie de te parler d'une artiste contemporaine que j'apprécie beaucoup en fait et que je trouve vraiment super intéressante, qui s'appelle Marina Abramovic. La raison pour laquelle je la trouve vraiment, on va dire, passionnante, en tout cas, ça c'est sûr qu'elle ne laisse pas indifférente en général, c'est parce que je trouve qu'elle amène des réflexions vraiment très intéressantes sur ce qu'est aussi l'humain. Et c'est pour ça que j'avais envie de te partager un petit peu quelques réflexions au sujet de cet artiste. Déjà je vais resituer un petit peu dans le contexte. Il faut savoir que Marina Abramovic à propos surtout des, des expériences artistiques, c'est-à-dire des constructions physiques et mentales que l'artiste va créer dans un moment spécifique avec une énergie de dialogue, de rencontre avec le public. L'idée, c'est que ça soit un petit peu un espace éphémère, qui soit euh, temporaire et qui soit un moment de rencontre et d'interaction. Alors, elle utilise en particulier un média d'expression, qui est le corps. Et puis, elle renvoie vraiment les personnes à leur peur, souvent, à à leur douleur, à leur souffrance... Elle constitue un petit peu comme un miroir de ce qu'est le visiteur. Elle se positionne un petit peu comme, comme leur miroir, comme le révélateur de ces peurs-là. Là où je la trouve vraiment aussi très intéressante pour moi, c'est qu'elle vient questionner, même d'un point de vue presque sociologique, euh, mais que je trouve aussi intéressant en coaching, justement, sur qu'est-ce que réellement l'humain. Notamment, elle a fait une intervention en 1974 qui est vraiment sa performance la plus connue, la plus euh, critique, on va dire aussi, parce que c'est vrai qu'elle a fait énormément réagir, qui s'appelle rythme Zéro. Rythme Zéro, déjà l'objectif de sa performance, c'était de voir jusqu'où le public était capable d'aller, si l'artiste ne faisait rien. Si l'artiste se positionne comme un objet et finalement prend toute la responsabilité des actes du public, qu'est-ce qui va se passer alors ce qu'elle fait, elle se place déjà seule dans une salle complètement vide et dans cette salle il y avait plusieurs choses il y avait déjà des instructions qui décrivaient cette expérience comme quoi on pouvait lui faire tout ce qu'on voulait qu'elle prenait l'entière responsabilité de tout ce qui lui était fait et dans cette pièce, il y avait aussi 76 objets dans ces objets, il y avait des objets de plaisir des plumes, du parfum, des fleurs euh, du raisin aussi et des objets plutôt de destruction un couteau des ciseaux, un marteau un pistolet aussi avec une balle, elle voulait vraiment voir jusqu'où est-ce que les gens étaient capables d'aller alors au départ ça a été plutôt doux ça a été plutôt soft Euh, on lui a fait des bisous on l'a caressé avec la plume on lui donne du raisin mais plus le temps passe et plus le public devient violent il y a une personne qui prend le pistolet qui lui met sur la tempe puis il y a une personne qui l'arrête ils se battent il y a une personne qui découpe ses vêtements et les arrache littéralement à l'aide de ciseaux on l'entaille avec les lames de rasoir on boit son sang aussi elle est agressée sexuellement et au bout des six heures quand on arrête cette expérience là elle recommence à bouger, elle retrouve en quelque sorte son humanité et là, tous les spectateurs qui avaient en quelque sorte abusé d'elle d'une manière ou d'une autre hein, se mettent à s'enfuir. Ils s'enfuient face à cette, cet objet, en fait ce qu'ils considéraient comme un objet, au final qui était redevenu humain. Elle raconte que par la suite, elle est rentrée chez elle, qu'elle a vu tout un tas de cheveux blancs. Et qu'elle était vraiment, euh, on va dire, je pense, anéantie, quoi. Je pense que c'était très dur ce qu'elle a dû vivre à ce moment-là. Là Là où je trouve que cette expérience, et notamment pour du coaching, est très intéressante, c'est que ça démontre que lorsque je ne mets pas mes limites en place, lorsque je ne mets pas de, j'ai pas envie de dire de barrière, mais mais les limites de mon intégrité, c'est à ce moment-là où on peut me déshumaniser et reconsidérer aussi ma valeur c'est que c'est avant tout à moi de considérer ma valeur, qui je suis, de mettre en place ce qui me permet de faire respecter mon intégrité aux yeux, en fait, des autres. Et que ça, c'est vraiment quelque chose, je pense, d'absolument essentiel et d'absolument clé. Et ce que je trouve vraiment incroyable aussi, c'est cette, cette idée que c'est ça aussi qui constitue un petit peu mon existence et mon humanité au final. C'est le fait de me dire, j'ai de la valeur j'ai mes valeurs euh, qui sont propres, et j'ai mes besoins aussi, et que ça, je le fais respecter aux yeux des autres. Que je me respecte, moi, euh, psychiquement, physiquement, etc. Et que du coup, euh, ça me permet aussi de me faire respecter par les autres. Euh, Et c'est très intéressant aussi, cette notion peut-être de responsabilité au travers de cette expérience. Parce que finalement, le public qui n'a plus ses responsabilités, étant donné que c'est l'artiste qui prend l'entière charge de ce qui se passe durant cette expérience, est capable de presque tout, en réalité. Sans forcément se rendre compte aussi des conséquences qu'il y a derrière. Et je pense que c'est là où le fait de, de réussir à assumer ses responsabilités fait qu'on est acteur, fait qu'on est capable aussi d'anticiper les potentielles conséquences, de voir à terme aussi ce qui va se passer et d'être beaucoup plus ancré aussi dans notre réalité. Donc c'est vrai que je trouve que cette expérience est, est vraiment très intéressante d'un point de vue social. Bon après c'est vrai qu'elle est un petit peu glauque je trouve personnellement. Mais, mais je la trouve tellement intéressante en fait que ouais, ça, ça donne à réfléchir en fait sur ce qu'est l'humain. Et sur bah, comment est-ce que je fais respecter justement mes valeurs, mes besoins et tout ce qui constitue mon intégrité. La deuxième expérience que je trouve très intéressante, elle s'appelle The Artist is Present. C'est une expérience qui va durer trois mois, où Marina va être présente 8 heures par jour, parfois même 10 dans le musée, donc à New York où elle réalise cette performance. Et le principe est simple, c'est que il y a des spectateurs autour, il y a deux chaises qui sont placées au centre, face à face, l'artiste est assise, et en face d'elle, un spectateur peut venir justement s'asseoir et ils vont se regarder dans les yeux, sans lâcher le regard. Je trouve cette expérience super intéressante parce qu'il va se passer des choses assez étonnantes en fait. Le spectateur est observé par le public qui observe la scène il est observé par l'artiste et finalement, en ayant cette double perspective, j'ai envie de dire, il n'a plus d'autre choix que de retourner en lui-même, dans une phase plutôt introspective. Et ça, j'ai trouvé ça vraiment très fort, parce qu'on voit, quand les personnes réalisent et vivent cette expérience, on voit qu'à chaque fois, les spectateurs... ont que ça touche, en fait, à leur vulnérabilité aussi. Que ça touche à des choses très profondes qui se passent, justement, durant ce ce laps de temps. Et ça me renvoie aussi à à une expérience scientifique que j'ai trouvée intéressante par rapport à ça, qui disait que deux minutes de contact visuel favorise l'intimité relationnelle et j'ai fait le test en fait hein, deux minutes de contact visuel comme ça justement de ne pas lâcher le regard d'avoir vraiment ce flux cette intention au travers du regard pendant deux minutes avec quelqu'un et c'est vrai que non seulement ça accentue l'intimité relationnelle mais ça permet d'aller beaucoup plus en profondeur et d'aller toucher une, une sensibilité une vulnérabilité qui est assez incroyable et notamment je pense aux personnes qui ont euh, qui portent parfois un masque, qui ont euh, euh, des difficultés à exprimer leurs émotions justement quand il y a cette connexion qui s'établit au travers du regard pendant deux minutes de regarder quelqu'un non-stop et d'avoir cette vraie intention bah, je peux vous dire que d'une c'est pas simple, c'est pas du tout simple et de deux ça permet de lâcher énormément de choses c'est presque finalement une vertu thérapeutique <rire> donc euh, c'est pour ça que d'ailleurs j'en parle parce que je pense que c'est vraiment une, une dimension qui est très intéressante, et ça permet vraiment presque de toucher à l'âme de la personne pour moi en fait, hein. d'aller plus loin dans cette vulnérabilité, d'oser être vulnérable aux yeux de l'autre, et souvent le regard de l'autre c'est quelque chose qu'on craint réellement, et au travers ça d'aller toucher vraiment l'âme de la personne qui est en face, et de créer un lien qui va être beaucoup plus profond, beaucoup plus fusionnel. Moi, c'est quelque chose d'ailleurs que je vous invite à faire, notamment en couple, hein, parce que c'est vrai que c'est tellement fort, tellement profond, que je trouve que ça permet de créer aussi une intimité, mais, mais incroyable. Et d'ailleurs, petite référence du coup à Marina, euh, c'est qu'à un certain moment, lors de cette expérience, il y a son ancien compagnon, justement, qui s'assied en face d'elle, par surprise. Cette fois-ci, c'est très intéressant, parce que bah, c'est Marina qui le, qui le voit, et puis... Finalement, c'est elle qui finit par partir en sanglots, quoi. Donc voilà, c'est vrai que je trouve que ces expériences qu'elle propose sont vraiment très très intéressantes. C'est un peu un effet catharsis, hein, finalement. C'est que ça nous donne en face de nous un miroir de peur, de souffrance, de douleur, de, même de, de peur de la mort, hein, des choses très, très fortes. Parce que là, j'ai parlé de deux expériences qu'elle a réalisées, mais il y en a eu beaucoup d'autres. Qui parfois était même très trash, hein, il faut le dire je pense. Et c'est pour ça aussi qu'elle a été beaucoup critiquée sur certaines expériences qu'elle a pu réaliser. Mais je pense que c'est, c'est intéressant d'aller un petit peu se confronter un peu à ça et puis se frotter un peu à ça. Parce que ça permet aussi d'aller plus dans l'introspection, se dire bah qu'est-ce que ça vient agiter en moi finalement ça Pourquoi est-ce que ça me dérange si ça me dérange et c'est un côté peut-être assez ambivalent, à la fois fascinant, mais aussi dérangeant. Peut-être que d'un côté, c'est aussi ça qui fait bouger, qui fait bouger aussi les lignes de ce qu'on est. Donc voilà un petit peu pour ce podcast. En tout cas, j'espère qu'il t'aura plu. Et je te dis à très bientôt pour un prochain épisode de ton podcast. Ciao